0: Femenino Plural, un podcast que resolverá tus dudas sobre la salud y la sexualidad de la mujer, con la ginecóloga Elena de Diego.
1: Hola a todos y bienvenidos al podcast en Femenino Plural. Soy Elena de Diego, médico especialista en obstetricia y ginecología, y en este podcast voy a hablar sobre embarazo, salud femenina y bienestar de forma fácil y cercana. También contaremos con grandes expertos que nos ayudarán a solucionar todas esas dudas que nunca os atrevisteis a preguntar. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast en Femenino Plural. Hoy vamos a hablar de una técnica de belleza para pacientes oncológicas. Antes de empezar me parece importante explicaros que de todo lo que vamos a hablar en el podcast sobre micropigmentación y microblading puede utilizarse en todas las personas, en estado en tratamiento oncológico o no. Para hablar de todo esto que os cuento, tengo la suerte de contar con Katy Rocasolano. Bienvenida Katy. Hola Elena, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, Katy, me gustaría un poco que nos dijeses pues, quién eres y a qué te dedicas.
0: Soy micropigmentadora, eh, me dedico al mundo de la micropigmentación desde el año 2008. Eh, mis comienzos eran, eran artísticos, son artísticos, entonces eso la paro en un momento de mi vida con esta especialidad que, bueno, que la estudié en Madrid, en uh -huh. varias academias. Sí en las más punteras que había en ese momento y luego pues me he ido formando pues, por el resto de Europa durante todos estos años hasta que ya fui a Estados Unidos, que es donde me di cuenta que estaba eh, lo más importante, donde se cocía todo, todo lo último, todo lo nuevo, en eh, cuanto y lo más serio, que es muy importante señalarlo, lo más serio, en eh, diferente al mundo de la micropigmentación, entonces eran unas asociaciones, la American Association of Micropigmentation y luego, bueno, pues también eh, posteriormente me hice de, de otra asociación que es la CPC eh, que, que engloba a un montón de gente de, de todo el mundo y que llevan respaldo médico, entonces es muy importante es muy importante la, la información es, la información y la formación la formación para las profesionales, para todas las que nos dedicamos a esto, tener la opción de reciclarnos, la capacidad de informar a nuestras clientas de todo, desde que se inicia el proceso hasta que se termina, y de todas las dudas que se puedan plantear.
1: Uh -huh. Me parece muy importante lo que comentas en tema de la formación y que en Estados Unidos es donde está pues, la parte más puntera ¿no? de la micropigmentación. Bueno, eh, Katy, vamos a ver, cuando una paciente o una clienta viene a tu centro, ¿cómo hablas con esta mujer y con este hombre? ¿Qué les explicas sobre las técnicas? ¿Cómo decidís qué hacer? Porque esto yo pienso que será muy importante para ver las expectativas que esta persona tiene y cómo las enfocas.
0: Pues dependiendo del, del tratamiento, uh -huh. eh, si hablamos de una areola, por ejemplo... Eh, pues la, viene a la consulta, entonces se le hace una prueba, se le informa, ¿no? se le mira la simetría primero, se le informa eh, de la duración del proceso, se hace una, una prueba de alergia y luego se hace una prueba de diseño, que en esa prueba de diseño pues eh, ella ve en todo momento cómo le van a quedar esas areolas ¿no? y la simetría, la simetría es muy importante y luego el color, el color porque muchas veces pues tú haces la micropigmentación de las dos areolas uh -huh. y hay veces que haces solo de una, pero tienes que, el otro color lo tienes que dejar parejo, ¿no? Entonces es mejor siempre, eh, en cualquier tratamiento de micropigmentación, que suele durar dos sesiones o a veces más, dos sesiones en un, en un tiempo de, de mes o mes y medio, eh, que el color siempre sea bajo, ir de menos a más, que el, y luego cuando en la siguiente revisión... Uh -huh pues ahí se puede subir un poquito, pero sí. eso es importante. Y luego en cuanto a micropigmentación de cejas, pues se hace un diseño, que la clienta lo ve, se toman unas mediciones. Tú no te pones a, a hacerle la ceja como a ti te parece o como a lo mejor a veces la clienta espera tenerla, ¿no? Uh -huh. Tú le haces mediante ese estudio de visajismo, un análisis del rostro, como tiene los ojos, la distancia, una serie de, de mediciones, sí. pues le sacas tú su ceja. Luego es muy importante el color y por eso yo siempre soy muy conservadora en cuanto a que es mejor partir dentro de esa del fenotipo de esa persona y de, de cómo tiene los ojos sí, y tal, sí. partir de tonos claros para luego en el repaso pues ya matizar y que quede natural. vale
1: eh, Me gustaría que nos dijeras, porque las personas que hemos pasado un cáncer y hemos pasado a quimioterapia, mucha gente cree que solamente se pierde la el pelo de la cabeza, ¿no? se pierde todo el pelo del cuerpo y la pérdida de las cejas y la pérdida de las, de las pestañas te da un aspecto realmente eh, cambia muchísimo la expresión de la cara. Entonces, eh, yo cuando me, inter me interesé por este, este tema, vi que había dos técnicas, ¿no? el microblading y la micropigmentación. Dinos un poquito cuál es la diferencia, porque yo creo que son diferencias que las clientas o pacientes desconocemos y que la información es poder y hay que decidir con libertad y que decidir sabiendo qué puedes esperar, decides mejor.
0: Vale, perfecto. En cuanto a micropigmentación de cejas, bueno, hay varias técnicas. Está el, la micropigmentación tradicional, que se hace con agujas cada vez más finas, las, las nano o incluso más finas. Luego el microblading. El microblading es una técnica que se hace con un blade, con una cuchilla, entonces tú vas dibujando la ceja, eh, los resultados a priori son espectaculares porque te da una limpieza de lo que es el, el, los pelitos y quedan eh, fantásticas. Tiene la desventaja que a los seis meses eh, ese pigmento eh, se ha desvanecido. Y luego también que las zonas, o sea, la piel donde va insertado ese pigmento, pues al ser un, una cuchilla, pues ya no queda bien, queda, queda rosada el microblading se puede hacer dos veces, no más, porque erosiona la piel. Esa es una desventaja bastante importante y que hay que dar información, hay que dar información de todo. En cuanto a la micropigmentación hecha con el dermógrafo, eh, también quedan muy bien eh, los pelitos, ¿vale? La duración es mayor, la duración es mayor en el tiempo y, y bueno, no es tan agresiva, eh, ni muchísimo menos, y la micropigmentación... Se, también se puede combinar pues, con, con un sombreado, con un micro sadino o con otras técnicas que hoy están muy de moda. Uh -huh. eh, el microblading lo mismo, pero en cuanto a duración no tiene nada que ver la micropigmentación que puede durarte uno o dos años con el microblading. ¿Y resultado... cómo
1: podemos saber que la persona que nos lo va a hacer tenemos que preguntarle directamente qué técnica nos va a hacer? ¿no? Sí. vale Y la técnica de pelo a pelo es igual... o sea las dos hacen pelo a pelo ¿vale? sí. es que yo he visto mmm, amigas que se lo han hecho que efectivamente después de un tiempo tienen las quejas rosas es como un coloreador rosa y queda muy poco estético entonces digamos que inicialmente son muy espectacular espectaculares las dos pero que mejor duración tú abogas más y por lo que yo he estado mirando mmm, mi opinión también es mejor una micropigmentación ¿me equivoco?
0: no, en absoluto eh... Hay que dar información, si tú vas a un centro donde te van a dar un microblading o una micropigmentación, te tienen también que enseñar resultados, aunque también es muy importante, la piel. Una piel grasa, una sí, piel seca. Sí,
1: yo también te quería preguntar. Sí. Hablar
0: de las pieles, pero bueno, en una piel normal, vamos a partir de algo normal, una micropigmentación, va a durar más en el tiempo y no va a agredir la piel los pigmentos se van a ir desvaneciendo paulatinamente uh -huh. en cambio en el microblading eso que me estás comentando ese color como amor como un poquito rosa eh, o violacio eso es porque se ha levantado la primera película de la piel y está esa piel ya dañada uh -huh. entonces es esto incluso hay que dejar regenerar esa piel para que para poder hacer luego una micropigmentación normal son pieles que ya quedan tocadas vale dices que el microleting se puede hacer dos veces la micropigmentación se puede hacer más veces sí la micropigmentación se puede hacer eh, las veces que haga falta en función también hay que informar a, a la clienta cuando viene y entonces eh, por el tipo de piel, una piel normal le va a durar uno o dos años. Una piel grasa enseguida se va a desvanecer el pigmento. Vale. Hay, y sobre todo también hay que dar esa información. Eh, ¿Qué podemos hacer para que esa técnica dure más en el tiempo sí. y esté mejor conservada? Para alongarla realmente es, sí que existen varios varios factores a tener en cuenta lo primero el sol podemos tomar el sol sí pero con, con protección con protección o, o poniéndonos una visera y no pasa absolutamente nada porque estés un día paseando no se te va a ir el pigmento ni muchísimo menos es tener un cuidado pues igual que nos damos por la cara para no nos hagan manchas pues lo mismo en las cejas uh -huh. luego otro factor muy importante es las cremas que utilizamos ¿nos las podemos dar en las cejas? no no, porque hoy en día las cremas que, que nos podemos aplicar llevan casi todas pues, ácidos que dejan la piel, pues te la dejan más bonita, eh, te difuminan las manchas, pero que esto lo que es es un se come la, la micro, ¿vale? Y, y luego los tratamientos que nos podemos hacer en los centros de estética, los tratamientos de limpieza, todo lo que sea que nos pueda tocar las cejas, no por lo mismo
1: Qué interesante eso
0: sí, sí porque no deja de ser algo que, que se come las, ce las cejas o
1: sea si nos pusiéramos eh, rutinas de retinol o de alfa hidroxiácidos evitar ese, esa zona de las cejas evitar ¿no? esa
0: zona y vale. eso se puede evitar
1: perfectamente genial ¿no? sí. genial ¿es doloroso en la micro bueno cualquiera de las dos técnicas es una más dolorosa que la otra eh, bueno en las cejas o en los ojos
0: ¿O en los bueno ojos? La, lo, que, lo que tú sí, sí lo que sí. tú nos sí.
1: puedas explicar
0: pues depende muchísimo también de, del umbral de, de cada persona, porque eso es un, fa, un factor determinante. Claro. Eh, pero de las cejas se aplica una anestesia tópica tipo emla y se deja un ratito y es que se tolera perfectísimamente. no A lo mejor pues, una persona pues, se puede quejar un poco, pero bueno. No se quejan, ¿eh? Se portan bastante bien. ¿Cualquiera
1: de las dos técnicas? ¿E ¿Eh? igual? ¿O... No,
0: no, no. no El microblading no. Esto en cuanto a la micropigmentación. Vale. El, el microblading, tú oyes como... Como si estuvieran cortando un es fieltro. Tengo, y es sí. que eso es la cuchilla. O sea, que está pasando. Te están, que te están fileteando. O sea, introduciendo el color, pero te están fileteando la piel. Entonces, uh -huh. el dolor es muchísimo mayor. Luego, también es importante saber que, que cuando tú haces una micropigmentación, apenas sangra... Eh, tú haces un microblading y es que, claro, de abrir la piel, pues está sangrando constantemente. Por eso, después de hacer un microblading, por eso esas cataplasmas de dejarlas media hora con el color que te han puesto, para que la piel retenga ese color, lo retenga durante más tiempo. En micropigmentación normal, no, esto no se hace.
1: Uh
0: -huh. vale. Y luego, bien. en cuanto a los ojos, también se anestesia el párpado superior, eh, pues una media hora... Eh, no, es, no es doloroso porque si está bien anestesiado, la primera pasada es un cosquilleo. Da vale. cuenta que el párpado superior es cartílago. Uh -huh. La gente tiene mucho miedo. ¡Ay, los ojos, tal! No, no. Uh -huh. Si, si le explicas que es entre las pestañas y que es cartílago, es una zona dura, eh, no uh -huh. se van y está bien anestesiado, que eso es lo importante, pues la clienta se relaja uh -huh. sí. ve que lo que tú le estás diciendo es cierto. Entonces ya. Ya se, ya se relaja.
1: Vale, vale, muy bien. Eh, ¿Cuántas sesiones más o menos sería unas eh, cejas? ¿Cuántas sesiones las haces, Katy? Pues mira, de, eh, depende. Generalmente son dos sesiones. Eh, yo
0: hago, imagínate, hoy, hoy una sesión, la cito pues, al mes o mes y medio para la siguiente. ¿Por qué, tengo, Por, ¿por qué tardas tanto? ¿Entre ¿Un mes, mes y medio dices? Sí, mes o mes y medio, porque el, el pigmento se tiene que asentar. Vale. No todo el tipo, la micropigmentación lleva una evolución, o sea, recién hechas están muy fuertes. Sí. Luego ese color se va desvaneciendo, a la semana lo tienes más o menos bien, pero de repente a las tres semanas se te empieza como a, a ir, como si se te fuera el color. Vale. Y vale. entonces muchas clientas, oye, que se me está yendo el color, esto no es normal, tal. Es normal porque se va a las capas más profundas de la piel para que luego a las tres semanas vuelve a subir otra vez y ya está sentado el color. Entonces una vez que está sentado ese color, digo mes o mes y medio, depende pues, de ponernos de acuerdo claro, en fechas sí, y tal, sí, sí. Eh, porque a lo mejor algún pelito ha quedado pues o más corto o tiene alguna calvita o hay zonas de la piel que le puede o sea el, el pigmento no, no lo retiene de igual forma entonces hay que trabajar más allí o a lo vale. mejor hay que hacer por ahí un sombreadito o sea eso por eso hay que hacer un seguimiento y después de esta segunda sesión a mí me gusta verlas a, al mes otra vez eh, para ver cómo ha quedado porque vale. realmente hasta que yo no veo que están bien 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 no como si son cuatro sesiones que generalmente en dos es, es lo normal pero tres también hay
1: vale, eso me gusta porque además me comentaste y comentas has comentado en el podcast que eres muy conservadora ¿no? que intentas de menos a más porque sí que es verdad que verte unas cejas extremadamente pigmentadas te cambia demasiado, te hace una, una facción muy dura, ¿no? Entonces, eh, y como es una cosa semi permanente hay que ser conservador, ¿no? Sí, 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 y sobre todo porque es que mm, tú te vas a ver en el espejo sí. y de no verte nada
0: o de maquillártelas, claro. pues vas a sentir un rechazo. ¿Qué he hecho? Yo no las quería así, aunque luego te van a bajar, pero es muy importante, ¿no? pues, pues, una vez que te las haces, verte mucho mejor porque aquí la, la autoestima es determinante.
1: Sí, yo creo que el verte las cejas, verte la cara mejor, te ayuda a la autoestima y a enfrentarte mejor a, las, bueno, a tu proceso oncológico. Eh, colores, ¿cuántos colores? ¿Usas un solo color? ¿Haces eh, varios colores para darle un poco de volumen? ¿Cómo lo haces?
0: Pues eh, lo de los colores es muy personalizado.
1: Yo mientras la, la clienta está con, con
0: la anestesia, en unas cejas o sí. en los ojos, bueno en los ojos no porque son, es negro ¿no? para uh -huh. identificar las pestañas, o el punteado inferior, eso siempre es negro, pero en cuanto a las cejas, eh, mientras está con anestesia, yo le voy haciendo mezclas, de, como, como si tuviera un pequeño laboratorio y se lo voy testando en la, en la frente, no entonces esos colores una vez que se secan, ya veo, o hay, hay veces que también los, los diluyo para que no sean tan fuertes, o puedo mezclar un color que me gusta con otro, con el mismo pero diluido, ¿no? Uh -huh. Tú sacas el, el, el tu pantón de colores el que le va a esa persona. No coges los botes y dices pa, pa, pa y no. Y luego para hacer ese efecto volumen eh, muchas veces es simplemente con eso, con el color que le va y luego al, al mes tú ves a lo mejor que necesita pues matizar, ¿no? O que necesita más fuerza en el arranque o en alguna parte de la ceja le puedes poner uno o dos pelitos eh, más oscuros, pero vamos. A mí es que me gusta que quede todo muy natural, no uh -huh. esos es de tricolores y tal, no, me gusta todo muy natural. Vale.
1: Para las pestañas, eh, nos has comentado un poquito cómo lo haces, ¿haces como un eyeliner o lo haces, en la... ¿lo haces a ras de pestañas? Sí, pues en, en pestañas, las pestañas no
0: crecen simétricas, o sea, no son una línea perfecta. Uh -huh. Entonces lo que haces es tú trazar una línea, por todas las pestañas una línea, tú sí que la trazas recta. Entonces, esas pestañas que están más por encima, o sea, más por un lado o por otro, quedan, quedan como, como en una línea que queda, la, el efecto es de mayor densidad, uh
1: -huh.
0: ¿vale? No tiene nada que ver. Entonces, lo que haces es unir las que están por detrás, las que están por delante y al crear esa línea, pues eh, estás redensificando esa pestaña. También hay veces pues que, pues que tenemos a lo mejor alopecia en algunas partes del, de la, de, del párpado superior y en otras no. Pues al hacer el relleno de pestañas, o sea, tú creas esa línea, lo que haces es unificar todo. Y luego, en cuanto esto es en cuanto al relleno de pestañas, que es, como os si dijéramos, lo más sutil. Una línea, creas una línea fina, pero lo suficiente para que se note. Luego está el eyeliner, que va subiendo... Sí, eso es lo que yo quería que también que eso caras, sí, Va subiendo ligeramente para hacia arriba, ¿vale? Y luego termina como en un triangulito y lo rellenas. ¿Esto queda muy bien? Sí. ¿Se puede hacer a todo el mundo? No. ¿Por qué? Porque si tienes el ojo caído, si tienes ahí pliegues, no te va a quedar bien, te va a quedar como un doble eyeliner. Entonces no todo se puede hacer a todo el mundo. Tú puedes venir con una idea, yo uh -huh. te hago la prueba y entonces ahí, ahí hablamos las dos de lo que se puede o lo que
1: no se puede. Bueno, un tema que hemos tocado un poquito a la introducción, Katy, es el tema de las areolas. Me parece un tema importantísimo. Eh, porque pacientes con mastectomía y con reconstrucción bueno, pues la, la reconstrucción de la areola a veces es difícil, no queda bien a veces no se puede reconstruir el pezón, bueno no es posible y aparte cuando se hace pues, eh, esa, esa areola queda poco pigmentada queda como el color eh, casi casi de la piel que no es areola ¿Cómo puede ayudar la micropigmentación? ¿Es posible que la, esa imagen un poquito de volumen para que el pezón quede más marcado? Me imagino que no será lo mismo hacer una reconstrucción de una sola mama, que será más fácil a lo mejor de las dos. ¿Qué papel tiene la micropigmentación en el tema de las areolas?
0: ...tiene un papel determinante... ...que es devolver la autoestima a esa persona... Uh -huh. o sea, muchas veces... ...me han comentado... ...pues cuando... O sea, ...se miran el, ...o sea, evitan el mirarse en el espejo... ...porque tienen ahí... ...pues no tienen ahí unas areolas... Uh -huh. ...entonces tú en el momento que les creas esas areolas... ...ya les, les subes la autoestima... ...entonces ¿cómo trabajo? ...pues dependiendo... ...si me viene una, con, con una areola... ...tengo que fijarme mucho en el color de la otra... ...para que quede lo más simétrica posible... Eh, lo, que, lo que manda siempre es el, el pezón, es el eje el uh -huh. eje, aunque la otra esté más caída o más subida, yo tengo que respetar siempre el eje, para que queden naturales uh -huh. entonces luego, bueno, pues le haces una prueba de alergia eh, eliges varios colores eh, la primera sesión tiene que ser una sesión muy, como muy aguada de color, porque luego eh, a, a los dos meses en Areolas llevamos otro protocolo a los dos meses pues hay que volver otra vez a, a darle con el color. Eh, puede tener o no, hoy en día la reconstrucción del pezón se hace casi siempre uh -huh. eh, y queda muy natural, o sea, realmente queda sí, muy natural. El,
1: el, el problema es la,
0: la coloración del sí, pezón. Sí, la coloración del pezón, pues también, también le das. Eh, es cierto que cuesta más... Que, se, 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 que coja color, pero bueno, eso a base de, de sesiones lo conseguimos y con resultados bastante buenos. Y luego, pues lo que es la, la areola, pues son, el, el resultado es una, una areola abierta, que respira, no es como una moneda que tuvieran puesto, ¿no? Sí. Y luego el color, un color suave, aunque se haga un repaso, un color que sea bastante parecido o cuando son las dos areolas, son colores muy,
1: muy naturales. Katy, eh, si una persona está planteando hacerse una técnica de micropigmentación o de tatuaje, ¿por qué debe decidirse, en tu opinión, eh, por una técnica que no es definitiva? Porque, por ejemplo, dices, bueno, pues yo me lo hago una vez y ya me olvido. También me gustaría hacer un podcast de tatuaje, pero me gustaría que dices un poco tu opinión. Sí,
0: eso es una decisión muy personal, porque hay gente que hace tatuajes de areolas y, y los hace perfectos. Sí. O sea, yo ahí no... Yo lo hago con micropigmentación, pero, pero en cuanto al rostro, eh, hacer unas cejas eh, o unos ojos con, con tatu, con tinta, mm, la evolución del color no es igual. Yo puedo hacer tres pelitos con micropigmentación en una piel normal y al cabo de un mes esos tres pelos, algunos se me habrá ido, pero estarán finitos. En un tatuaje, al ser la densidad molecular diferente, uh -huh. Eh, se van a hacer más grandes, se amplían, como que, que ganan. en Los bonos. bordes se desdibujan, se hacen más sí, grandes. Se hacen más grandes. Entonces, inicialmente queda muy bien, porque realmente un tato queda muy bien, pero cuando son tantos pelitos, o sea, no solo es una línea, un triángulo, perfecto, no, no, aquí tenemos que crear una ceja, entonces no queda bien. Luego, la evolución del color tampoco es la misma. En, en, no podemos utilizar, bueno, los negros, ni en micro, ni en ni en tatuaje, no en cejas, quedarían horribles y muy, muy agresivos. Y en cuanto a ojos, pues si utilizamos en tatuaje ojos, eh, tenemos un problema de la migración, porque como es la tinta, es muy fina, puede migrar. ¿Qué es esto de la migración? Pues que yo hago una línea, a lo mejor en un ojo que queda súper bonito y de repente en el, en, en el ángulo externo, que es donde generalmente se producen, me sale una mancha me sale una mancha o sea, como un borrón, como un, un borrón, porque la densidad es menor, la densidad molecular del, del tatuaje es menor que la de la micropigmentación, entonces eso realmente es un problema, es un problema y por eso se evita. Luego también pues porque el, en el color, el, el negro enseguida, vira azules, vira azules, el, el azul es un tono bonito, ¿no? Pero se notan tatuados, se sí, notan sí. los ojos tatuados. Vale, vale tanto el superior como el anterior?
1: Yo, uno de los motivos que veo por los que me decidiría más por una micropigmentación que por un tatuaje, especialmente en cejas, es porque, bueno, gracias a Dios, los pacientes oncológicos tienen una supervivencia cada vez más larga y la ley de la gravedad es la ley de la gravedad. Entonces, una ceja está eh, en un sitio y a los 5 o 10 años eh, pues la ceja no va a estar ahí, la ceja va a estar más abajo. Entonces, te va, a quitar una, te va a hacer una expresión muy fea eh, la ceja caída. ¿no? entonces Por eso yo, en la areola, me parece que, bueno, que las dos técnicas son maravillosas, pero en el tema de la cara, eh, aparte de lo que tú has comentado, que yo esto no lo sabía, lo de la migración, que se emborrone... Me parece que el tema de la ley de la gravedad es importante. ¿Te parece a ti? No, no, por supuesto. O sea, no es lo mismo hacerte una micropigmentación
0: a los 20 años, que, oye, me lo, me las aquí, me las, quiero tenerlas más gruesas y tal, y que luego no te hacen una micropigmentación. Que muchas veces no te informan de lo que te hacen, que también sí, eso es importante. Sí. Te hacen un tatuaje, sales con las cejas tatuadas, luego a los 50, a los 55, 60 y tal... Pues es que, claro, por el proceso de envejecimiento en la piel, porque se afina la cara, pues tienes esas cejas caídas que tienen la expresión triste, pero ya no son las cejas. Yo hago correcciones a señoras con, que se han hecho eyeliner, que es que el eyeliner lo tienen casi pues, por, el, por, el, vamos, por el pómulo, claro. eh, exagerándolo, sí, sí. Eh, un, una mirada súper triste. Y claro, antes pues no, no se decía, pues te hago un micro
1: y, y el real, real, o sea, en realidad lo que hacían era... Pues realizar un tatuaje. <risa> bueno, me parece muy importante lo que comentas, ¿no? El informaros bien a quién vais, informaros bien quién se está haciendo la técnica y qué técnica os está haciendo. Una de las cosas que yo desconocía era que también eh, se puede hacer micropigmentación en alopecia en la cabeza. Personas que no recuperan después de la quimio esa densidad de pelo que tenían anterior o que tienen calvitas, y realmente la pigmentación ahí, pues la micropigmentación puede ayudar.
0: Sí, en la micropigmentación capilar o la tricopigmentación sí que ayuda porque se crea unos puntitos, entonces tú vas redensificando la zona donde no tiene, donde no la calvicie y tal, uh -huh. pero sí, lo que sí que hay, vamos, que informar, que en pieles grasas eso no no da buenos resultados porque lo van a escupir. Tiene que ser piel seca, piel seca del cuero cabelludo. O hacer una prueba, oye, dos meses, pero las pieles grasas ya de principio no da buen resultado.
1: Bueno, pero yo sí que he visto en tu Instagram eh, sí. imágenes de gente que has puesto antes y después y realmente es muy espectacular y mm, un hombre calvo pues es una faena, ¿no? pero las mujeres que tenemos poca densidad eh, de pelo o que tienen calvas, socialmente es una cosa un poquito más complicada de asumir y me ha parecido muy interesante que vosotros podéis hacer ten tenéis posibilidades de ayudar con una micropigmentación
0: sí. y quedan casos o sea los resultados son muy buenos pero también hay que valorar mucho el tipo de piel que tiene uh -huh. son varias sesiones y quedan sí queda muy bien pues porque cuando vas a lo mejor con media melena ya no se te abre la línea o ya no sí. tienes esa calvita es que te, ya te olvidas sí. te olvidas sí, 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 sí. que el pelo te podrá crecer o no ...pero ese problema ya no lo tienes.
1: Y otro tema que, me, que yo desconocía... ...pero me lo ha comentado Katis el tema de la utilización de la micropigmentación de las cicatrices. Explícanos un poco para qué se utiliza esta, esta técnica.
0: Pues esta técnica yo la empleé a hacer... ...cuando realizaba una micropigmentación de areola... ...entre una sesión y otra que podía durar dos meses... Eh, muchas veces pues las clientes pues, se quejaban de que a lo mejor tenían cicatrices subaxilares que les tiraban o que no tenían una movilidad en el brazo como la tenían antes entonces yo trabajaba sobre esas cicatrices y realmente se mejoraba muchísimo lo que es la movilidad
1: la tirantez sí, uh -huh. y,
0: y tirantez y tenías más movilidad claro, eh, claro. de no poder apenas mover uh -huh. o mover muy poco con una limitación un brazo también, eh, ya no solo en movilidad en plan estético, a lo mejor las cicatrices pues, te asomaban por la cara eh, interna de lo que es de, del pecho, y para llevar un escote, pues, lo notabas, ¿no? o, un, o un bikini. Entonces también se trabajaba sobre esa cicatriz siempre que no sea queloide. Los queloides no se pueden trabajar.
1: Los queloides son cicatrices muy gruesas.
0: Sí, son cicatrices anormales, o sea que han, que han crecido. Uh -huh. Los típicos como. parecen como un cordón. Vale, pues esto no se puede trabajar sobre esta cicatriz. Pero por el resto, en el resto de las cicatrices sí. Y los resultados en, en pacientes oncológicas eh, vamos, quedan bastante bien. Luego, en cuanto pues en el rostro, ¿no? Gente, pues por un accidente eh, pues se relajan esas cicatrices se relajan y queda muy bien. Lo que pasa que eh, en ese proceso no se puede tomar el sol para que esa cicatriz no se pigmente. Sí, claro. Yo hice uf, a una señora que le tuvieron que hacer un, un trasplante de, de nariz, eh, tenía cáncer, tuvieron que coger un injerto de, de, de la frente y realmente luego le quedaron unas cicatrices y tal y se, la, se las micropigmenté, que no siempre se hace con color, porque hay veces que se hace con o sin color, uh -huh. depende cómo lo veas en pacientes oncológicas nos hace con color y dependiendo del tipo de cicatriz utilizas color o no, no siempre el color es bueno para claro, la cicatriz claro,
1: claro. porque
0: luego va también desvaneciéndose y, y se va aclarando y si nos ponemos morenas se va a ver siempre el tono que hemos aplicado va a haber okay. siempre un contraste de color pero, pero sí es, es un procedimiento que realmente Funciona muy bien en todo tipo de cicatrices, en la relajación.
1: Bueno, Katy, eh, algo que me gusta mucho preguntar a mis invitados, aunque a veces se me olvida, es preguntaros si escucháis podcast y si escuchas podcast, eh, que nos des una recomendación. No te, puede ser de cualquier tema que a ti te guste.
0: Sí que escucho, pero sobre todo me gusta escuchar pues, de temas, pues, temas que nos conciernen a, a nosotras las mujeres que o que tenemos desconocimiento o que nos gustaría saber... Pues el, el crear nuevos temas y dar, sobre todo dar difusión y dar información muy de bien, este tipo.
1: Katy, me gustaría que nos dijeses eh, dónde te podemos encontrar por pues, si alguna de estas personas que nos escuchan quiere conocerte, conocer tu trabajo y, bueno, ponerse pues en contacto contigo.
0: Eh, me, me podéis encontrar en Instagram, que estoy como micro y mi página web es... Eh, micropigmentación, www.micropigmentacionrocasolano.com y en el Facebook como
1: Micropigmentación Katy Rocasolano que estaré encantada de atenderlos <risa> Muy bien, bueno pues muchísimas gracias Katy por colaborar conmigo creo que hoy hemos resuelto muchísimas dudas dudas que a veces pues, eh, no hay información y que nos ponemos a veces en, en manos de gente que no nos informa bien y que los resultados no son los que esperamos Creo que hemos dado mucha visibilidad a una técnica que puede mejorar la autoimagen y que es algo extremadamente necesario e importante en la vida, pero en los momentos en los que una paciente está pasando, eh, pasando un cáncer es todavía más importante porque toda ayuda en esos momentos es bienvenida.
0: Me ha encantado participar en este programa, que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es muy importante dar información, dar difusión sobre temas que, que a lo mejor no tenemos ni idea o que no conocemos y que toda la información, pues nos hace da poder, ¿no? Para nosotras como mujeres decidir qué es lo que nos gusta o qué es lo que lo que queremos hacer o no. Muy bien, muchas gracias.
1: Bueno, pues hasta aquí el episodio. Quiero daros las gracias, por supuestísimo por estar ahí, episodio tras episodio, porque sin vosotros esto no sería posible y por supuesto por ponernos en contacto conmigo para decirme temas que os interesan y que se puedan tratar en el podcast. Como siempre espero que os haya servido, que os haya gustado el episodio. Si es así os animo a que suscribáis al podcast y si lo difundís en vuestras redes sociales o, en vuestros, o con vuestros contactos, me ayudáis a tener más visibilidad. Si os queréis poner en contacto conmigo, podéis hacerlo a través de mi perfil de Instagram que es arroba hoy en Femenino plural. Un beso y nos vemos en 15 días.
0: En Femenino Plural, un podcast que resolverá tus dudas sobre la salud y la sexualidad de la mujer, con la ginecóloga
1: Elena de Diego.